0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Heróis da Manutenção. Eu sou o Diego Rodrigues e mais uma vez estamos juntos aqui trazendo uma fera, um cara que é referência aí na área de consultoria, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí, mas sejam muito bem-vindos novamente aí a esse bate-papo, a gente hoje vai trazer um conteúdo muito interessante, que são... Os desafios enfrentados pelos profissionais da área de sistemas de informação, da área de manutenção como um todo, né, na área de missão crítica. É um tema que eu, particularmente, não domino muito, né, não domino nada, na verdade, mas trouxe aqui uma fera para poder falar disso, explorar um pouco esse tema. Né, e conta aqui também com a presença mais do que ilustre daquela figurinha carimbada aqui do nosso podcast, né, meu companheiro aí de, de bate-papo. Paulo Walter, mas vou apresentar primeiro o Felipe Pimentel. Seja muito bem-vindo, Felipe Pimentel. Você trabalha aí, é, é nosso parceiro fractal da Zai Tecnologia, é consultor em processos em manutenção crítica e queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você aí, desse um alô para o nosso público, depois o Paulo Walter aí dá um alô também para a gente começar o nosso bate-papo aqui.
1: Boa tarde, Diego, boa tarde, Paulo. É, obrigado pela oportunidade de me receber nesse podcast. Estou bem feliz por ter essa oportunidade, acima de tudo, para mostrar o meu trabalho, é, o reconhecimento de vocês também dos projetos né, que eu já fiz. Então eu gostaria de me apresentar, eu sou o Felipe eu tenho sete anos de experiência com o Data Center, mais de sete anos, hoje estou desde 2012 nessa área, antes eu trabalhava com instalação de subestação elétrica e mudei para Data Center e desde então eu comecei pela instalação, e migrei para a parte de manutenção em cerca de 2016, e a partir disso, foi executei as manutenções em si e tive o desafio de implementar sistemas de manutenções para a certificação da Optime Institute. Enfim, vamos falar sobre isso hoje, <risos> sobre, esses, <risos> sobre esses nossos projetos. Que título, que título.
2: Paulão, deu ar da
0: graça, Paulão.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente nunca sabe na né, que hora que a galera está escutando a gente. Pois é. E meu... Meu salve para você, meu amigo Diego Felipe também, prazer estar falando com você Felipe, eu estou muito interessado em saber O que você tem para contar para gente Nesse negócio de missão crítica aí, Essas instalações super bárbaras A primeira pergunta que eu vou fazer logo para você Vai ser onde é que fica o data center da nuvem A pergunta é que não quer calar Todo mundo sempre quer descobrir Onde é o endereço do data center da nuvem né Olha para o céu e diz, onde será? A gente vai <risos> falar sobre isso, é muito importante, né? A galera que acompanha o nosso podcast e sabe que a gente vem falando sobre assuntos mais diversificados, aqui a gente vai da missão crítica à crítica da missão, né? Falando sobre tudo onde a gente que trabalha com gestão de ativos, manutenção predial, manutenção industrial, gestão de facilities, a gente dá uma passeada nos assuntos. Obrigado mais uma vez, da fractal pela oportunidade dessa conversa tão, tão interessante e sempre trazendo novidades. Diego? Muito bom tá aqui. Felipe, mais uma vez,
0: obrigado né, pela sua presença, pela sua participação. Sempre que eu penso, a gente pensa, pelo menos eu, no, em tudo que eu escuto falar, né, tudo que é relacionado à manutenção, eu sempre penso nos desafios. E os profissionais acabam sempre falando muito dos principais desafios que são enfrentados, né, independente de nichos de atuação da manutenção, toda ela é um desafio. Né, por, por N fatores, que eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho aqui, é, mas, inicialmente, dentro dessa área né, da missão crítica, da gestão de data center, né, de, tudo, de tudo que envolve essas estruturas, é, você como consultor acaba lidando com profissionais da área o que você mais costuma ouvir assim, de, desaf... de dificuldades ou de desafios ou de pontos né, que acabam sendo diferenciais para se obter êxito né, na realização das atividades de manutenção nessa área?
1: Então, Diego, o que acontece, na minha visão, nós temos muitos desafios que são principalmente o controle da manutenção, que... Antigamente, nós tínhamos um controle que era executado por planilhas de Excel e, ao longo do tempo, essas planilhas, elas, entre aspas, perdiam-se o controle e você perdia o rastreio de algumas manutenções. E, com isso, você gera um efeito dominó de KPIs, é, com problemas de KPIs, problemas de entregáveis, problemas de... É olhar para trás e refazer manutenções, porque você acaba perdendo a manutenção e é executa de novo justamente por não saber se fez ou não fez. E também a mudança de, de paradigma, né? que ah, Nós temos é, os técnicos que são de campo, hoje em dia eles precisam é, ter essa maior interação com os sistemas de informação, principalmente informatizados, é, computadorizados, que precisam mexer em software, precisa inserir dados, e esses dados precisam ser consistentes. Então, na minha visão, o maior desafio é justamente criar uma padronização, você criar um tipo de sistema que contemple tanto o mundo do técnico como o mundo da informática.
2: Maravilha. Paulão? A galera que, que nos acompanha, né? a turma que nos acompanha nesse, nesse podcast, né? eminentemente é a turma que lida com gestão de ativos, né? e inclui manutenção pedial, manutenção industrial, instalações de um modo geral, vai do, do porão... Ao sótão, né? E também ao telhado, né? Não para no sótão, não. vai lá no telhado também. Você que é um especialista em data center, né? Pode, pode nos aportar, porque a turma que está nos ouvindo não é só a turma que lida com data center, né? Posso se interessar em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, trocar ideias. É a galera também que está em outros setores da manutenção. E que tem curiosidade, né? até de fazer benchmark de atividades diferentes das suas para trazer inovações para os seus processos do dia a dia. Uma, uma coisa que eu gostaria de saber, eu vou confessar para você que eu já, já dei, já cuidei de contratos de manutenção, de, de data center Mas eu mesmo estar presente ali no dia a dia não, não, não aconteceu, né? E uma coisa que a gente sabe é que todo data center É um energívoro O pessoal que lida com data center Tem uma, uma vida tranquila E não é o energívoro Por causa das condições e, e daquilo que você está cuidando Dá uma para pra galera Do que, que, que tem um data center Quais são os principais aspectos Que compõem um data center Ah,
1: sim, Paulo, bem lembrado essa questão ela é fundamental, porque o data center ele é um, uma, uma parte da indústria que armazena toda a informação e faz todos os processos computadorizados funcionarem, como um exemplo, né? bem, de uma forma bem rasa. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Uber, que você tem é, um aplicativo que ele roda 24 horas por sete, ele não pode ter o que a gente chama de downtime ou tempo de parada. Daí é que vem o nome Missão Crítica. Né? Sim, sim,
2: daí que vem o nome para, Missão para Crítica. alguns segundos é uma gritaria tremenda, né?
1: Não, você para alguns segundos para qualquer um desses serviços que são essenciais, qualquer eles que sejam, você tem gasto, você tem perdas milionárias. Então, por exemplo, você não só perde é, um, um cliente, como você pode ter uma danificação da imagem pública e aí, você, e aí o seu aplicativo tem impacto em bolsa de valores, enfim, tem todo esse, é, esse efeito dominó que acaba depreciando. Então, o que o pessoal faz? Um data center é uma missão crítica justamente porque ele é uma infraestrutura elétrica, e mecânica de climatização que você precisa manter 24 horas por sete. Não pode parar. Ele comporta todos os computadores rodando sem parar, com todos os processos internos, todas as comunicações. Até a parte elétrica, ela precisa ser ininterrupta. Por isso que temos no-breakers é, gigantes. E também, se porventura a energia do a concessionária for desligada, por qualquer motivo, que seja um apagão, você tem uma fonte confiável interna, que geralmente é o gerador. E todos esses equipamentos internos, até os ar-condicionados, que eles são de precisão, que a gente chama, eles, para controlar a umidade e temperatura da sala estabilizada para esses computadores, você tem esses equipamentos, todos eles, a maioria das vezes, são redundantes. porque Se você tem algum equipamento que teve falha, você pode migrar o serviço né, daquele equipamento. Por exemplo, um ar-condicionado, se ele quebrar, um quebrar, você tem um de reserva que você pode usar ele. Então, esse serviço não pode parar. E ele é bem crítico para qualquer negócio. Isso não tem exceção. Todo propriedade de data center, ele não quer uma parada. Isso é o mais importante. E os equipamentos, como eu falei, geralmente eles são é, uma infraestrutura elétrica e mecânica que mantém todo o ambiente climatizado e com suprimento de energia suficiente para que você mantenha todos os computadores, servidores, switches, parte de comunicação, tudo funcionando sem parar.
2: É por isso que eu já li num artigo que o Google é considerado um dos maiores energívoros do mundo. Né? Tem muito, muita gente que, que, inclusive, não gosta né, que os, os data centers do Google são espalhados ao redor do planeta exatamente por causa dessa questão de redundância. E não são muito bem-vindos porque eles consomem muita energia. né?
1: Isso confere? Então, é, hoje nós temos... Com o avanço da tecnologia, nós temos essa questão de otimização né, dos equipamentos. Então, mesmo que um equipamento, podemos falar um equipamento um pouco mais antigo, é, que seja de 20 anos, o que ele consome de energia, hoje em dia ele está consumindo menos. Então, você tem um upgrade, tanto na parte de informática, por exemplo, servidores, eles estão ficando cada vez mais potentes, com consumo menor, e você tem também os nossos equipamentos, por exemplo, um climatizador que consegue, hoje em dia, ser mais eficiente na parte de controle de climatização do, do ambiente, e às vezes ele pode até usar a temperatura externa para fazer o controle da temperatura interna. É relativo isso, porque você tem um grande trabalho para evolução tecnológica justamente para reduzir esse consumo. Ao mesmo tempo, você pode ter também alguns data centers um pouco mais antigos que estão consumindo bastante energia, mas todos os proprietários de data center eles geralmente eles têm um plano de fazer um upgrade ao longo do Interessante tempo.
2: Interessante
1: isso. Interessante é. isso que você está nos contando. Significa o seguinte, o data
2: center, muita gente tem... Tem a impressão de ser algum negócio paradão lá, aquele monte de bolacha de acumulação de memória, com sistema de refrigeração em cima. Mas não, né? Toda hora tem upgrades, tem novas instalações, tem expansões, tem modificações de tecnologia. Então, o cara que cuida do, desses ativos, né? dessa manutenção, também toda hora tem que correr atrás
1: de toda essa infraestrutura, né? Sim, exato, exato. Porque o. Ainda mais porque a tecnologia, conforme ela avança, para você ter mais eficiência, tanto energética, porque a energia é cara hoje. Então, às vezes, se você tem um serviço que não está compensando porque você está consumindo bastante energia, não existe sentido você ter um data center. Então, por isso que você tem um data center, como proprietário de data center, quando você decide ter um data center, você tenta fazer o data center ser o mais econômico, o mais eficaz possível, justamente porque você tem uma opção também que é colocar as suas coisas na nuvem. E que seriam outros data centers que seria gerenciado por o Google, por exemplo, e você tem um custo baixo de armazenamento ou até mesmo de usar o cloud né, dos serviços. É, botar o o, o famoso o seu share, supervisor. né? Você
2: está fazendo compartilhamento no vídeo? Exato. Você aluga só um pedacinho lá dentro do data center. E a pergunta então que eu faço para você é o seguinte: como é que é o perfil do profissional? Porque tem a parte lá de TI, as bolachas lá, os sistemas, enfim, a parte que compõe a memória que é onde vai se acumular os dados do usuário, do cliente lá. Mas tem toda uma infraestrutura, né? de refrigeração, você acabou de falar energia elétrica com, com precisão você tem os no breaks mas também tem uma série de proteções para manter a frequência para manter a tensão é sempre tudo certinho ali não, não queimar nada e tem muito backup e não pode parar não pode parar, como é que é o perfil do profissional para trabalhar numa área como essa hein Felipe?
1: Eu acho que o perfil do profissional ele tem que ser primeiro um profissional que, que tem uma cultura de, de entendimento da, da criticidade do, do, do que ele está trabalhando. Porque ele pode ser muito técnico. Eu conheço pessoas que são muito técnicas, com um nível técnico excepcional. Só que você precisa também entender que tudo aquilo que você está trabalhando, por exemplo, seguir os procedimentos corretos para não executar nenhum desligamento você executa uma manutenção e você não pode desligar o disjuntor errado que você pode desligar um servidor essa questão esse perfil de profissional é um perfil que tem que ter essa sensibilidade do que ele está trabalhando com porque não é a maioria dos lugares que trazem esse ideal as pessoas têm esse ideal de que elas vão, trabalham, executam e vão embora mas esse perfil a mais que é necessário para o técnico de data center é que ele precisa entender que, para além do serviço que ele está executando, que ele tem que ser técnico, ele tem que entender a parte elétrica, mecânica, ela é um pouco genérica, como qualquer outra indústria, que é com a distribuição, no-break e, e gerador, é, ou até mesmo um ar-condicionado, que não, mesmo que ele seja de precisão, ele não é tão diferente. Porém, se você der um passo errado, você bota em risco o desligamento do data center. Se você desliga uma UPS, por engano, que é um no-break, você pode acabar desligando algum serviço que seja essencial para a cidade ou para aquele negócio, especificamente. Então, o perfil, acima de tudo... Além de técnico, ele precisa ser um profissional focado e que tenha a sensibilidade de entender que aquilo não pode desligar. Como é que
2: faz aí quando tem o famoso deu pau? Como é que é a gestão de crise num né? data center? Como é, como é que é o, a abordagem que o pessoal tem que ter para isso aí? O primeiro
1: passo é você contornar o, o problema. Existem... É, data os data centers na maior parte das vezes quando você tem uma equipe residente que é o meu exemplo, né eu trabalho muito mais com equipes residentes só para abrir um parênteses Existem as equipes residentes que são os profissionais que ficam no local, eles ficam 24 horas por sete, existem os que são de uma equipe que aparece esporadicamente quando existe algum chamado. Então, é um, é um data center desassistido. Geralmente, esses data centers desassistidos são esses containers que ficam no meio do, de algum telecom, que eles ficam mais afastados da cidade e tem redundâncias, rotas, para que você pode adotar caso eles tenha algum problema, mas os datacentes que ficam em grandes centros, que você precisa ter um, uma pessoa acompanhando, eles geralmente, você precisa contornar o problema e manter ter temperatura e umidade estável dentro da sala e também a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Num exemplo básico, seria é, você acabou a energia e o gerador não partiu. O que você faz? Você tem uma UPS que ela está no no-break, ele mantém a, a carga no, no data center, porém você vai ter que ter um técnico que corra lá no gerador, tem os seus procedimentos de emergência e fala assim, ah, beleza, o que, que eu preciso fazer aqui? Preciso ligar o gerador e colocar o gerador para suprir a carga. Então, você vai lá, tem um procedimento certinho, que geralmente esse é o meu trabalho, né? Eu ajudo o pessoal a entender esses procedimentos e executar esses procedimentos de emergência, de situação normal também, de transição. E não existe mistério, não, não é para existir mistério. Porque Se um equipamento, se ele estiver com problema e você não conseguir colocar ele para funcionar, você tem um segundo, que é o redundante. Então você tenta botar o redundante. E se não existe, aí você tem que escalonar o problema, tentar avisar o pessoal de TI que você vai ter um... Isso, isso que você está falando aí me parece algo assim praticamente impossível de ser feito
2: com uma manutenção gerenciada por planilhas, por Excel. Tem que ser alguma coisa em que o pessoal possa se comunicar né, com sistemas de, de software de gestão que efetivamente consiga ser apoio né, a essa velocidade de tomada de decisão, não só na corretiva, mas também na, na garantia da preventiva. E você Sim. já trabalhou com, em algum lugar com, com, com planilhas, com Excel,
1: fazendo gestão disso aí? Sim, 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 sim. Todos os meus. Eu fiz alguns projetos, né, que são de certificação de boas práticas de manutenção no data center. E o nosso começo era com planilhas de Excel, todos os controles. Então. O... Uau!
2: Você fotografou tudo isso? isso aí?
1: Mesmo? Não, tá tudo escaneado. <risos> Meu, Deus, como é que era? Como é que era? Como é que funcionava isso? Aí? É, então, a grande questão é, é que as planilhas elas eram gerenciadas, né, por uma pessoa do administrativo dentro do site e você pegava essas informações de ordem de serviço, checklist de manutenção e transferia para essa pessoa e essa pessoa fazia o controle e Além disso, ela fazia controle de outras coisas também, porém é. Se essa pessoa, porventura, não viesse no dia, saísse de férias uhum. ou tivesse que trocar de pessoa, de administrativo, você perdia algumas manutenções por falta de experiência de outra pessoa, por falta de comunicação. E isso é uma evolução com o tempo, que, infelizmente, é, é mudança isso, isso, isso cultural. Isso acontece, rola em tudo quanto é lugar.
2: Né? Eu diria que são tempos, eram tempos emocionantes.
1: Né? Não é.
2: Não, eu não tenho que ser é, Mas nessa transição aí, nessa evolução, né, o, o hardware está mudando, as exigências estão mudando. Né? Como outra como vez eu escutei uma, em tempos olímpicos, né, tempos de Olimpíada, a altura da vara está subindo, né? no salto de altura, Sim. no salto com vara, a gente tem que evoluir também. Como é que foi nessa, quando mudou o patamar e você acompanhou um processo saindo da, das planilhas para um sistema computadorizado de
1: gestão? dos ativos. Esse foi um pouco o mérito da equipe, né, que foi a mudança cultural, ah, essa e... palavrinha mágica, né? Exato. Que você acaba tendo que adotar de uma forma onde todos se sintam incluídos. Esse é o principal fator, na minha opinião, porque o processo em si, ele é, primeiro, a identificação dos problemas. Por exemplo, o problema que, que identificamos de falta de controle, diversão, falta de controle do que estava acontecendo, e criamos um processo que é um fluxo mesmo, que nós podemos criar em qualquer software, não? Word, Excel, a gente cria um fluxo e fala assim, ó... Você vai pegar você, toda vez que você executar a manutenção, você faz o escaneio da manutenção na pasta tal e tal pessoa vai pegar essa manutenção, ela vai revisar, vai ver se todos os dados estão preenchidos corretos, vai questionar se precisar, vai passar para o coordenador, o coordenador assina isso e você controla o status e você dá baixa na manutenção que ela está preenchida executado e ela está encerrada. E tudo isso a gente botou num fluxo mesmo, escreveu, porque muitas das coisas estavam na cabeça das pessoas. Esse lance da retenção do conhecimento é fantástico, né? Tem que estar atentas a isso aí. Sim, sim. E, e foi o que a gente falou. O que causa essa desinformação é justamente as pessoas, elas têm esse conhecimento, e não, e não porque elas têm a intenção de reter esse conhecimento, mas... Elas simplesmente não colocavam no papel, não passavam essa instrução para nenhuma outra pessoa. Isso foi o que eu comecei a fazer e tudo isso acabou culminando no fato de que muitos dos processos ficavam mais fáceis dentro de um software. Quando nós olhamos todos os processos, falava assim porque em vez de criar vários procedimentos, a gente não bota tudo dentro de um software. E a partir daí foi a aceitação do software, né? de você pegar e mostrar procedimentos, e como se fosse um manualzinho mesmo, você escreve tudo o que a pessoa tem que fazer. Quando a gente faz um trabalho dessa
2: natureza, é muito interessante. Né? Você conseguiu medir os ganhos que aconteceram, os, chamando os quick wins, né? os, os ganhos rápidos e aqueles de médio e longo prazo, conseguiu evidenciar isso para quem era a empresa O seu cliente, enfim, quem estava
1: lá no processo Ah sim, você consegue Evidenciar a partir Das horas extras que muitas vezes você dimensiona uma equipe que o cara vai executar manutenção, mas você não dimensiona uma equipe que o cara vai fazer manutenção e vai fazer a parte da gestão da manutenção, que é depois o controle. Então, às vezes, essa dificuldade, esse retrabalho, gerava um pouco de hora extra para alguns funcionários. Então, você elimina essa questão de hora extra. E também, se você tem uma manutenção que você tem um controle efetivo através de um software, você consegue mensurar o ganho com spare parts, por exemplo, o contrato com o fornecedor Ele é um contrato que abrange muitas coisas Que no final você não faz tudo Você acaba eliminando também algumas coisas do fornecedor Que não fazem sentido ter no contrato E com isso você economiza A minha curiosidade, creio que também da galera que está nos ouvindo Quando você fez esse trabalho, é, tratava-se de uma empresa de que tipo? Então, eu fiz o trabalho para uma empresa pública no Brasil Que cuida de dados públicos. Era crítico para eles manter essa... mostrar não só internamente, mas também que dentro de um data center você tem clientes que são pessoas da própria empresa, só que você precisa mostrar para aquelas pessoas que o data center é eficiente e o data center vale a pena você manter o data center. Então, uma equipe de, de TI e da empresa pode escolher uma nuvem. Então, a gente acabava mostrando que ter o data center dentro da empresa valia a pena. Porque os custos que estavam planejados eram os custos que a gente conseguia que a gente gastava, e isso era benefício para a empresa pública e também para a empresa que eu trabalhava na época. Por quê? Porque todos ganhavam, todo aquele budget que você tinha dimensionado era um budget que você poderia ter um pouco de desvio, mas você, pelo menos, era os desvios toleráveis. Você entende o que eu quero dizer?
2: Interessante isso aí. E, e quanto tempo levou
1: desse processo de migração
2: da tecnologia de digitação, planilhamento, gerenciamento efetivo através do software? Quanto tempo levou nessa né, saída do
1: analógico para entrar no psicológico? Então, tem muitas coisas que nós não conseguimos transicionar completamente, mas conseguimos implementar todas as funcionalidades do software em cerca de três anos, que foi ao longo de cinco projetos. Então, você tem absorção da maioria dos processos e procedimentos que estavam em planilhas, você começa a jogar para dentro do software. Me diga uma coisa, três anos pode
2: parecer um prazo muito longo, mas Sim. isso a gente sabe que tem todo um aspecto cultural, né? Você está falando Sim. três anos desde que surgiu a ideia e começou o processo de escolha do software, e etc. Exato, etc, né?
1: Exato. não, e, e assim, a grande questão, por exemplo, para cada etapa, eu tinha as minhas etapas de melhorias, de evolução do software, a cada etapa era cerca de seis meses, isso mostrou uma transição tranquila, né, suave, e o mais importante é que se a gente tivesse começado com o software, eu acredito que seria menor esse tempo, seria cerca de um ano, que é o ciclo que a gente chama de ciclo da manutenção no data center, que é um ano que você tem, que você consegue dimensionar tudo que está acontecendo. Por quê? Porque no próximo ano você vai ter já, ele 100% com as lições aprendidas do ano que você implementou. Esse, para mim, não é um tempo curto, mas também o resultado te traz uma garantia e te traz um benefício que, ao longo de 10 anos, você vai ter uma navegação suave né, Pelo, da manutenção. <risos> Com certeza, num
2: processo como esse, é importante a manutenção do, dos principais líderes né? da transição. Né? Como, é, como é que vocês conseguiram fazer isso aí? O pessoal acompanha desde o início? Houve muitas mudanças na equipe?
1: Então, não aconteceram é, poucas mudanças na equipe, mas todos os, os líderes acompanharam de perto. tinham que ter o consentimento, porque... O software, ele tem as suas funcionalidades, mas todas as empresas têm as suas políticas e a gente precisa adotar as políticas da empresa para transicionar. Sempre tinham os líderes que passavam as informações do que eles estavam almejando e nós adotávamos dentro do que o software e as boas práticas ditavam. Os líderes, eles... eles estão mais para simplesmente tirar dúvidas. As pessoas que executam a manutenção são as pessoas que nós focávamos, porque elas eram que populavam o software. E os líderes eles só coletavam os relatórios gerenciais. Esse foi o maior ponto focal que nós tivemos ao longo do tempo. Felipe, você está chegando agora nessa fase de crescimento da
2: Fractal. Eu sou bem suspeito para falar, porque eu sou um fã desse, desse software, a abordagem que ele tem, tudo que ele permite ao usuário, ao planejador, ao executante. Né? São, todo mundo sai bem atendido aí no uso dessa ferramenta. Mas para a sua atividade, especificamente com você, é uma expert em instalações de missão crítica. O que, que foi que te atraiu, aí, te interessou para fazer essa aproximação e passar a ser um consultor
1: que ajuda nas soluções de
2: implantação do Fractal?
1: Eu, como trabalhei com implantação de software, acabei percebendo, eu também fiz um pouco de TI né, no, na faculdade, e percebi que sistemas de informação eles precisam ser consistentes. E o que me chamou muita atenção no Fractal, ele contém os dados necessários para nós termos um registro importante da manutenção. Temos um registro consistente. Por exemplo, se você tem um banco de dados com rastreio da manutenção, você precisa fazer a medição de tudo aquilo que você já executou e você vai no gestão do ativo e você busca o detalhe da manutenção, o Fractal ele vai te mostrar. A manutenção através desse software, para mim, foi... Dentro de todos os que eu conheço, o melhor de gestão de ativos de facilities. Você tem a parte da gestão de ativo, você tem você consegue armazenar todos os documentos relativos ao, ao ativo, então você não precisa só ter a cópia, você não precisa confiar na cópia física, você consegue adicionar a cópia digital com o um anexo, você consegue criar um calendário de manutenção recorrente, que é fantástico, que... Esse, na minha opinião, é um dos que tomava muito mais tempo e você consegue fazer de uma forma simples e rápida. E também os KPIs, que você consegue extrair quanto o custo. Esse era um dos mais difíceis. Quanto um técnico custa para você. O importante não, não é a questão de você reduzir horas de uma pessoa ou mudar, reduzir a sua equipe. A questão é o quanto você está aproveitando daquelas horas e, e se você está cobrando certo do seu cliente. Isso ser uma coisa justa. Então você tem todas as informações de planejamento que são tão consistentes, elas são fantásticas, na minha opinião, justamente por você ter um banco de dados, um backup, que seja de fácil acesso, com acesso da ferramenta para todos os técnicos, para todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, de uma forma que não venha a reter o conhecimento. Quando você fala, ah, só uma pessoa sabe mexer com o software... Ele é um software justamente que ele é acessível para todos E com todas as informações que ajudam a ter o melhor controle da manutenção O que eu recomendo é sempre você fazer uma abordagem sincera com todos os envolvidos Ter uma pessoa dedicada, pode ser até uma pessoa técnica com uma pessoa de qualidade também, porque você precisa ter todos esses parâmetros para você mostrar que aqueles indicadores que você está criando, eles estão de acordo com as boas práticas. Você cria uma padronização, a importância de uma padronização. Quando você tem a abordagem mais sincera com os técnicos, eles são mais receptivos. E treinamento, acima de tudo. A Fractal ela tem uma plataforma excelente de treinamento. O software em si ele é, ele é muito bom e bem simples, didático. Então você acaba priorizando o usuário final. Às vezes, uma pessoa ela tem resistência de compartilhar a informação ou uma pessoa ela seja um pouco mais detalhista ou tenha dificuldade para receber essa mudança, você tem que pegar e criar alternativas. E, com isso, mudando a cultura, isso é um termo que eu aprendi na, na, na faculdade de TI, que você... Quando você trabalha com sistemas de informação, você tem todos os processos congelados, como se fosse numa forma de gelo. Então você precisa descongelar esses processos, é você transfere toda essa água para outra forma e você congela novamente. E esse processo não pode ser agressivo e tem que ser acessível a todos.
2: Eu, eu entendo a vantagem de, de um software exatamente hoje, né é a questão dessa palavrinha mágica chamada usabilidade. E o fractal traz essa possibilidade para quem precisa muito cuidar dos equipamentos né, e cuidar menos da ferramenta de gestão. Adeus planilha, né? <risos> Adeus planilha. Muito bem, Diego. É isso aí. Como sempre, o papo
0: de alto nível aqui, eu, eu, eu mais ouço do que falo aqui. tá maravilhoso. Eu estou pensando aqui, eu acho que vai ser legal a gente marcar um segundo bate-papo. O que, que vocês acham? A gente fazer um, um, um segundo episódio. Eu acho que vai ser o primeiro aí do... do... Né, dos, de todos os episódios que nós gravamos até hoje, que a gente pode fazer uma minissérie, né, com dois episódios ali, e a gente pode trazer mais temas e explorar um pouco mais aí, porque eu acho que tem, tem muita coisa, né, eu estava pensando aqui, né, cá com os meus botões também, acabam surgindo novas ideias. Terminado aqui esse primeiro episódio, né, eu acho que maravilhoso aí. Felipe? Quer fazer suas considerações finais. Aí não se despede não, porque você vai voltar logo em breve, né? Mas se você quiser aí fazer alguma consideração final, esse é o momento.
1: Eu gostaria de agradecer mais uma vez e fazer parte, né, desse dessa equipe que que tem uma boa visão de que quais são as necessidades da manutenção e operação de, de qualquer site e qualquer indústria. E eu tô empolgado próximo episódio. <risos>
0: Não, isso que importa vamos, vamos, vamos marcar aí um segundo um segundo episódio aí. E, de repente, ver se dá certo também do nosso outro companheiro, né, o Luan, participar também. Aí vai virar sério mesmo, vai precisar de um terceiro, quarto, quinto episódio. Isso, o do...
2: podcast vai sendo alimentado por buffer. Bota um, <risos> bota outro, vai carregando e vai aumentando. É isso aí. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Paulão, quer mandar um abraço, um tchau, muito obrigado.
2: Ah, eu quero mandar um salve para a turma toda da manutenção que continua carregando essa missão crítica né, de manter os ativos funcionando. Você imagina o pessoal da de saúde, pessoal de engenharia clínica nessa época de pandemia, pessoal dos data centers, né, que são desafiados, vem o 5G por aí, que com certeza é algo que a gente vai espremer o Felipe para o próximo podcast, essa premência por, por manter-se atualizado, mas estar atento ao dia de hoje, né? que a gente precisa entregar nosso produto ou serviço hoje, mas sem esquecer do amanhã. Eu estou muito feliz dessa participação aqui, de, dessa nossa conversa.
0: Um grande abraço. Eu que agradeço a participação de vocês aí mais uma vez, né, esse ótimo bate-papo de alta qualidade, trazendo tantos conteúdos para os nossos heróis da manutenção. Já ficamos aqui marcados aí que a gente vai ter um segundo episódio, então não perca a continuação. De tudo que a gente conversou aqui, vamos ter mais conteúdos, mais coisa legal para trazer para vocês. Obrigado a você que ficou até o final, que está aqui com a gente ouvindo, né? Todo, todo, todo esse bate-papo de alta qualidade. E nos encontramos aí no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, fractalbrasil, no LinkedIn, no YouTube no Instagram, no Facebook, né, e também no Spotify, que é onde a gente né, publica aí os nossos podcasts, compartilhem com suas redes. Vamos criar aí né, uma rede de trabalho aí entre os profissionais da manutenção. Obrigado até aqui e até o próximo episódio dos Heróis da Manutenção. Um abraço, tchau, tchau.